1: siete incriminata di avere sobillato la rivolta, di avere arringato il popolo e recitato al teatro di San Carlo il vergognoso inno sublime alla libertà. Che avete da dire a questa corte? Tu un dispotico potere il tal infami e L'uomo Duomo i primi diritti Uguaglianza e libertà Al Manacco di Bellezza 13 gennaio Piero Marangi Leonardo
0: Piccinini Ieri
1: abbiamo concluso la nostra puntata con Liliana Cavani oggi un'altra grandissima donna di teatro di cinema di spettacolo e anche di grandi sentimenti politici e anche di bellezza e di bellezza moglie di Franco Neo, Vanessa Redgrave L'avete vista nei panni di Eleonora de Fonseca Pimentel, ma a noi piace dire Eleonora Fonseca perché in quel de sottratto sta molto di questa bellissima storia di una donna
0: che che ha rinunciato a una posizione sociale e e a un futuro sereno ma noioso Noioso. per Eh. l'avventura e la libertà
1: forsan et ec olim menimisse iuvabi ah certo eh? forse un giorno <ride> ci farà piacere ricordare anche queste cose sono le ultime parole pronunciate da questa donna, da questa poetessa e da questa patriota che nasce proprio oggi nel 1752 il nostro snobismo naturalmente non ci ha fatto parlare no, di lei l'anno figurati, scorso eh. quindi noi facciamo il... 271esimo anno dalla dalla sua nascita sei bravo in matematica veloce veloce a fare i
0: conti e lei
1: (ride) dice queste frasi prima di salire al patibolo dopo il fallimento di quello splendido momento della Repubblica Napoletana che abbiamo raccontato all'almanacco già in passato, quello il che Cardinal ha Ruffo. Il, per Cardinal protagonisti il Cardinal Ruffo, per i protagonisti anche Orazio Nelson, sì. negativo in questo caso totalmente, Luisa San, Felice. Luisa San Felice, lei cita Enea, cioè cita Virgilio perché Enea dice esattamente questa frase per infondere il coraggio
0: ai compagni nel primo libro dell'Eneide.
1: Allora, facciamo un passo
0: indietro. Chi Le... era Eleonora de Fonseca Pimentel? Era una eh, portoghese. portoghese di origine nata a, Roma. nata a Roma. I Fonseca si trasferiscono poi a Napoli a causa dei forti attriti con il Vaticano, perché c'era stata l'espulsione dei gesuiti dal Portogallo, quindi sai, i portoghesi erano visti di, di malocchio. e e quindi vanno a Napoli a Napoli in questo periodo c'è un certo risveglio degli intellettuali una corte illuminata Ferdinando IV e Maria Carolina soprattutto all'inizio soprattutto all'inizio e lei tra l'altro a
1: Napoli incontra questo zio che è un abate che le permette di approfondire la letteratura che è una sua passione il latino, il greco e le scienze naturali e quindi questa cosa dimostra al mondo che la guarda che lei ha un'attitudine verso la poesia e lo studio delle lingue straniere una
0: donna a Napoli alla
1: fine del Settecento
0: era abbastanza un inedito tanto per capire di chi stiamo parlando è una che intrattiene scambi epistolari molto fitti con mezza Europa, Metastasio, Voltaire 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 Eh, Voltaire.
1: E a Napoli incontra Gaetano Filangeri, sì. che noi frequenteremo presto perché tu sai dov'è il carcere, il carcere di San Vittore, il Filangeri, <ride> il Filanger. e Domenico Cirillo. Ma noi al Filangeri ci andiamo col procione, quindi non vi preoccupate, staremo benissimo. Sì. Assorbe le idee liberali che la accompagneranno per tutta la vita in un percorso molto coerente e uh, cosa accade? In quel momento, come ha detto Leonardo, la corte è una corte incline, diciamo, a certe aperture. Ma
0: sì, in, in linea con quanto succedeva nella, nella Vienna di Maria Teresa e poi di Giuseppe II, è una corte legata al fenomeno dell'illuminismo. E, diciamo che finché le cose vanno finché bene. Finché le cose vanno bene. Ferdinando IV
1: e Maria Carolina d'Austria hanno, diciamo, questa inclinazione per il momento. Maria Carolina d'Austria, ricordiamolo però, è sorella di Maria Antonietta e quando zacchete, forse l'inclinazione va via, va
0: via di testa. si spegne perché si spegne. diventa una delle più grandi Carolina che era, reazionarie. Carolina che era stata abbastanza anticonformista per un certo periodo la nomina sua bibliotecaria quindi la, la Pimentel eh, acquisisce anche un ruolo vi, di visibilità insomma è una, è un fenomeno mh, conosciuto sì. non solo a Napoli ma in tutta Europa lei si
1: era fatta ben volere perché aveva pubblicato con un anagramma uno pseudonimo tratto dall'anagramma del suo nome. Che tu c'erano adesso le cose che ci dirai, molto nel Settecento. Facciamo anche noi due. Aveva
0: molto tempo libero, ricordiamo. Non, c'era, non c'erano i social, un libro di non c'era la TV, no?
1: Non, c'era, non c'erano soprattutto questi telefonini. Sì. Poi alla sera c'era, è di Leonardo. Eh, io, sera io c'era ho le... questo. Scusate, no, voglio far vedere al pubblico. Sì. Io ho questo. Questo è il mio telefonino portatile sì. che io tengo in tasca Leonardo ha questo esatto io, quando devo, io e quando... me li
0: nasconde me sì. li nasconde e tengo così proprio fa come il ministro Valditara nasconde Valditarra. i cellulari
1: <ride> mi puoi dire il, 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 lo pseudonimo?
0: E Polnifenora Olcesamante Beh, è fantastico che è l'anagramma del suo nome De, del suo nome adesso noi da domani qual è il tuo anagramma eh, eh, ma chiaramente Mister
1: Ranghima Ropie <ride> Ti Piace, dopo ti faccio, anche fa, fa del... dopo ti, faccio anche... ti faccio anche quello fa del... nuova, daily. ti faccio anche quello del Procione, sì. va bene? senti, uh, lei appunto per i suoi meriti letterari, viene incaricata di ricoprire l'incarico di bibliotecaria sì. per uh, la, 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 la corte e riceve anche un sussidio economico.
0: No, tutto va benissimo. Tutto L'unica figa... cosa è che c'è questo rompibale del marito: un mostro. Un mostro e poi mentre lei appunto era illuminata, poliglotta, very international, il marito era la piccola borghesia di provincia, quindi veramente si dimostrerà un filo borbonico di ferro e poi è gelosissimo. Gelosissimo. È gelosissimo, di sua moglie arriva a un certo punto a buttarla dalla finestra per gelosia, però per fortuna non, non succede niente. Le nozze
1: eh, sono del 1778, l'anno in cui a Milano noi inauguriamo la Scala. Sì. Se tanto ti interessa. Si sposava la pimentella. E il marito però è un caino che si chiama Pasquale Tria de Solis, cioè sì. una vera sola, una sola possiamo sì. dirlo. Eh, da questo matrimonio nasce un figlio, Francesco, che muore solo dopo sette mesi. Lei non riuscirà a portare a termine altre due gravidanze e eh, probabilmente questo anche a causa delle violenze del marito. Per fortuna, ad un certo punto, il, mati- il matrimonio viene di fatto sciolto. Quando tagliano la testa a Maria Antonietta, abbiamo detto che la sorellina, Maria Carolina, diciamo che
0: non è più particolarmente incline ai liberali. No. no. E quindi, eh... No. E poi soprattutto ci sono tutta una serie di veleni che girano per Napoli, di tribunali, di cospirazioni vere o presunte, Sono tutti si, sospetta di tutti. si sospetta di
1: tutti, tant'è che lei viene tolto il vitalizio nel 1797 e viene sospeso il servizio di bibliotecaria e in qualche modo la cosa poi precipita perché addirittura lei viene imprigionata come Giacobina eh, come ha detto giustamente Leonardo, si sospetta di tutti.
0: E forse è maggiore che in
1: qualunque altro luogo. Disgiunge noi e questa parte del popolo, la quale bisognerà continuare a chiamare plebe, fin tanto che una migliore istruzione non l'innalzi alla vera dignità di popolo, perché non si ha con essa un linguaggio comune.
0: Scusate signore, andiamo per noi. E ci dato il grande comando, Savidar Ostalo. Va bene, grazie. Continua, mi sembra buono.
1: i due l'avrebbero capito? Non lo so. Allora, noi l'abbiamo raccontato non molto tempo fa, arrivano i francesi e quindi... I franzosi. I franzosi, prima che arrivino i franzosi,
0: la corte se ne va. Se ne va in Sicilia. A Palermo. E i, i rivoltosi approfittano della confusione per conquistare le piazze forti. Cioè chi dominava Castel Sant'Elmo, se voi andate a Napoli, vedete che in cima a tutto c'è questa poderosa, piazza forte d'epoca spagnola, di fianco alla Certosi San Martino, che è Castel Santelmo chi ha Castel Santelmo controlla Napoli, perché da lì i cannoni possono eh, spazzare via qualunque resistenza e tra i rivoltosi che conquistano Castel Santelmo c'è proprio lei, sì, da lei quel momento nasce us- il mito dell'eroina il mito, sì, certo, perché è una donna si- che si occupa di cannoni, insomma Beh, lei eh,
1: riesce a lasciare, abbandonare la prigione e quando il 22 gennaio nasce la famosa Repubblica Napoletana, lei è una protagonista, diventa una colonna portante di questa rivoluzione, lo sappiamo, una rivoluzione che eh, produce anche una Costituzione,
0: il libro eh, di Vincenzo Cuoco. Cuoco, che noi tutti leggiamo, Eh, che non è un libro di ghicette per fortuna no, grande grande libro lei dirigerà il monitore napoletano un periodico bisettimanale pubblicato per dirvi quanto dura questa esperienza, pochissimo Pochissimo. dal 2 febbraio all'8 giugno è l'organo più autorevole della Repubblica Partenopea Eh, ci scrivono dei grandi intellettuali Eh, la Repubblica Partenopea è gracile è velleitaria perché chiaramente chi viene messo a occuparsi della cosa pubblica non ha il contatto con la popolazione che era per la stragrande parte analfabeta, c'erano dei problemi di sovrappopolazione enormi, era la più grande città del Mediterraneo sostanzialmente e soprattutto nelle campagne dello dello Stato eh, di Napoli, del Regno di Napoli, i contadini non ne volevano sapere di questo gruppo di illuminati che dominavano al posto o Borbone. Borbone
1: è il momento in cui si toglie il famoso De e diventa Eleonora Fonseca, Fonseca. e però c'è un cardinale
0: c'è il cardinale Ruffo il Ma... cardinale Ruffo fa leva sulla superstizione la profonda fede eh, gli interessi di tanti proprietari fondiari che non ne volevano sapere delle riforme economiche introdotte dai nuovi nuovi liberali, dagli illuministi e questa marcia eh, comincia piano piano a risalire verso Napoli a Napoli nello stesso tempo
1: i francesi hanno abbandonato la città perché devono
0: correre al nord per difendere la Repubblica Cisalpina e come sempre succede in questi casi vengono pagati i cosiddetti lazzari in giro per la città che fanno degli atti di sabotaggio eh, cominciano a inscenare delle proteste insomma le cose precipitano
1: il 13 giugno la città viene invasa dai sanfedisti per piegare la resistenza dei rivoluzionari e i patrioti, tra cui appunto la nostra eroina, si, si rinchiudono nelle fortezze napoletane. Il cardinale Ruffo, c'è da dire,
0: era una persona intelligente, sì, il cardinale Ruffo, molto, e, e propone un'onorevole capitolazione. Perché il cardinale Ruffo cosa pensava al domani? E diceva dobbiamo pacificare una, una società che sia così pesantemente dilaniata, come possiamo fare? Facciamo una bella... Così una, una bella amnistia una bella amnistia. Cioè, diciamo tutti. a
1: tutti i, i, i partecipanti del campo avverso che possono espatriare ma entra
0: in scena entra in scena Nelson, Nelson. porca miseria e
1: con lui il Bourbon
0: sì. cioè il Bourbon il Bourbon ormai sì, era, era, era anche un po' inebettito ormai cioè,
1: sostanzialmente il re su suggerimento e pressione fortissima di Nelson dice non riconosciamo l'accordo
0: del famoso martirio dell'ammiraglio Caracciolo legato eh. al pennone della nave e poi tutti gli altri tutti che gli vengono altri. liquidati. Anche
1: Sera se di Cassacchio.
0: Con il portone che
1: non viene più aperto, anche perché Maria Carolina era sempre più implacabile nel perseguire i liberali,
0: eh. rei
1: di tutte le colpe possibili e immaginabili. E quindi il 20 agosto del 1799, il Giacomo e Eleonora Fonseca, mi sembra giusto togliere sì. il DE. Pimentel insieme agli altri rivoluzionari viene giustiziata in piazza del mercato. Tra l'altro, lei nobile chiede di essere decapitata.
0: Anche proprio perché è una più punizione giacobina di quella della ghigliottina. Cosa non c'è. c'è. Eh. Eh. E, invece non e invece, come umiliazione, le non le concedono questa richiesta. C'è il cappio. E c'è il cappio. La folla, la folla festeggiava davanti alla forca, come sempre in questi casi. Ecco, a a lei è intitolato ancora oggi il liceo che ha sede al Gesù Nuovo, nell'antica casa professa dei Gesuiti, c'è una bellissima biblioteca, un posto molto molto bello nel cuore di Napoli, ed è una figura molto amata, molto studiata, eh, poco ricordata in realtà fuori da da, da Napoli, eh, però è una delle grandi eroine del nostro prerisorgimento, potremmo dire abbiamo
1: parlato di Ferdinando ma soprattutto abbiamo parlato di Eleonora Fonseca Beh, noi dedichiamo la puntata a Ferdinando Zucconi Galli Fonseca
0: evviva nostro
1: telespettatore stupendo e grande giurista e uomo di lettere evviva, Bellissimo. un ultimo contributo sarà facile mettersi d'accordo sarà più
0: difficile dove so. Io amo questa Repubblica, ma
1: lei non ci ama. Ci tiene lontani. Ci divide. 13 gennaio 1924 nasce a Villemomble, dov'è Villemomble? Beh, Villemomble è nei pressi di Parigi, <ride> di Don, di Don, di Don. <ride> eh? chi se non lui, Roland? Petit, 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 petit. petit, petit, petit. Sì, sì. cioè nasce la danza, sì. l'altro diciamo, non ci sono solo loro due e Parigi e la danza hanno regalato al mondo episodi irripetibili, uno lo citiamo sempre, la prima della saga, però. Maurice Béjart e Roland Petit sono due titani della storia
0: del balletto moderno e contemporaneo. Noi oggi parliamo di Roland Petit. Roland Petit, tranquilla cittadina residenziale a est di Parigi, poco più di 10 chilometri, bambino estroverso e vivace, sempre pronto a improvvisare poesie e passi di danza al suono della pianola meccanica che il padre aveva sistemato nella sua brasserie. E uh, qui c'è tutta, che dolce. Che, che qui c'è il contorno. Come
1: sono bravi. Eh.
0: Però la cosa straordinaria è la madre. Chi era la madre? La mamma, la mamma era... Rose Repetto. Quella delle... delle scarpe da ballo. Non lo sapevo. Che iniziò disegnando le, le scarpe per il figlio. Per il figlio, perché
1: lui, come tutti i grandi coreografi, è stato anche un grande ballerino.
0: Sì. E è un, un enfant prodige. È uno che a nove anni è già ammesso alla scuola di danza dell'Opera di Parigi. E ha come
1: mentore l'immenso Serge Lifard Sì e quindi sai, questa precocità permette a questo giovanissimo ragazzo di assorbire eh, l'insegnamento di un protagonista della, tra- della rivoluzione dei di, di, balletti russi la
0: tradizione di Diaghiev a 16 anni entra a far parte del corpo di ballo dell'opera è però un po' sempre insofferente alla disciplina severa alla gerarchia di quelle che sono la più antica scuola di balletto e la più antica compagnia di balletto, e quindi comincia già uh, delle vie diverse. Certo,
1: è anche vero che quella Francia è quella purtroppo che viene occupata dai nazi, sì. e tant'è che gli far sarà poi accusato di essere un, cal- un collaborazionista perché il momento in cui Petit entra all'Opera è quello in cui invece i cari di Hitler eh, in 448 arrivano a Parigi e eh, non, c'è, non c'è più tanto da, da sorridere, lo sappiamo. Insomma.
0: Sì, e lui già alla fine della Terza Repubblica era molto interessato, si guardava intorno jazz, cinema... Teatro, fisico snello, ottimo ballerino, gambe veloci, elegante, capelli ricci. Eh. Noi l'abbiamo
1: conosciuto senza capelli. Senza capelli. Ma anch'io posso dirvi che avevo dei riccioloni. <ride> Alla Gulli. Alla Gulli, anch'io.
0: <ride>
1: Senti, no, e soprattutto in quegli anni lui, giovanissimo, poco più che ventenne, incomincia a presentare. Le sue, prime, le sue prime
0: coreografie. Sì. Quando Parigi viene liberata, complice anche il processo a l'Iffar... Sì, Lui lascia l'opera. Per una carriera indipendente nascono insieme a Cocteau i Ballet de Champs-Élysées, con Cocteau, con l'ultimo segretario di Diaghiev. I primi successi sono già del 1945, quindi è un è veramente un fuoriclasse agli occhi di tutti e picchia un primo soggetto pazzesco Le
1: jeune et la mort appunto su un soggetto di, di Jean Cocteau la passacaglia in do minore di Bach eh, con un'or- un'orchestrazione di Ottorino Respighi Beh, è un successo epocale guardiamone un passaggio È stato ballato da Rudolf Nureyev tra gli altri, sarà il balletto che aprirà il film con protagonista Baryshnikov eh, nella sua carriera cinematografica, White Night, del 1985. A dispetto di un inizio così promettente, il suo suo idilio con con i balletti di Champs-Élysées dura pochissimo. Solo due anni. E questo gli succederà nella carriera di Petit, finché non troverà poi quella che sarà la sua sede, perché lui ha delle, delle, delle divergenze col direttore artistico Boris Kochno e a un certo punto esce. E fonda un'altra compagnia, la compagnia
0: Ballet-de-Paris. E il successo dei suoi spettacoli gli permette di, diciamo così, alzare l'asticella e scritturare ben 14 e toal tra cui Margot Fontaine Quindi.
1: pensate
0: eh? per la sua creazione successiva
1: decide di far adattare la partitura di un'opera la Carmen di Bizet
0: lui pensate vorrebbe Colette Marchand ma c'è una grandissima che sarà poi la sua partner eh, nel lavoro e nella vita René Jean Zizi, Zizi che minaccia di lasciare la compagnia se non ottiene il ruolo. Allora Petit, che aveva si era portato dietro la Jammer Mer dall'Opera, inizia un braccio di ferro. Perché lui vuole i capelli alla garçon. Sì. Cioè se li deve tagliare. Sì, e questo sarà poi il, il tratto caratteristico di Zizi Jammer. Certo. Ehm, I due poi, da lì nasce un amore, si sposeranno nel 1954 e lei è rimasta la musa ispiratrice, ispiratrice per sì, tutta una la una sua vita intera-
1: è molto bello che tutto questo sia nato in, in, in un in modo così non dico conflittuale ma controverso è un, è un, secondo me rende molto più
0: forte un amore sembra, sembra quasi una storia alla Billy Wilde, sì, Audrey Hepburn sì.
1: eh? e, però questo spettacolo è un successo pazzesco C'è da dire, a Parigi il pubblico premia lo spettacolo la critica invece Storce il naso, mentre a Londra lo spettacolo sta in cartellone cinque mesi, pensate, e poi debutta a New York, e quindi Roland Petit diventa, diventa un
0: nome conosciuto internazionale. In tutto
1: il mondo. C'è anche una parentesi cinematografica che li vede entrambi ad Hollywood, Zizi e Roland, in varie commedie musicali. Lui fa le coreografie pensate per Fred Astaire, Ginger Rogers, Bing Crosby e nel 1960 esce questo film antologico del regista dei primi James Bond, Terence Young, black tie, in cui appunto la partecipazione di Roland Petit è fondamentale, ma lui, ma lui stupisce ancora il mondo. Con Arriva un'attività. a
0: un ruolo veramente apicale, cioè direttore del corpo di ballo dell'Opera di Paris, ma quello che potrebbe essere per altri il coronamento di una carriera è per lui in realtà un sogno che si spezza subito, certo. perché dura sei mesi. Sei, mesi. sei mesi, pazzesco.
1: Nel 72 però c'è finalmente una, una stabilità.
0: Ballet Nazionale de Marseille. Perché è un'avventura che durerà uh, 26 anni, sì.
1: fino a quando non sarà costretto a lasciare le, le scene nel 98 E le creazioni citate sono moltissime, straordinarie. Io uh, penso che voi su Classica abbiate avuto modo di apprezzarne molte che sono state trasmesse, Notre Dame de Paris, che lui crea con i costumi di Yves Saint Laurent.
0: Grande amico, tra l'altro, della coppia,
1: Nanà, da Emil Zola, Les Intermittences de Cœur da Proust e poi, e poi c'è anche un protagonista italiano stupendo per il suo bolero, parliamo di Massimo Moore. muro eh. o il pipistrello stupendo poi ancora da un'opera il pipistrello come aveva sì. fatto con Carmen e poi arriva
0: un altro grandissimo successo che è Pink Floyd Ballet che nasce da un'intuizione della figlia sì. che era appassionata di musica no, contemporanea e di dice, musica
1: rock ascolta un po' qua
0: <ride> pensa
1: che i membri della band lo, lo si as- esaltano si esaltano e accettano questa proposta e anche perché lui era un coreografo noto anche per la sua capacità di toccare le altre sfere dell'arte. Sì. Era un uomo aperto, un uomo molto intelligente, sì, capace di attraversare tanti mondi. E questo lo spettacolo noi l'abbiamo visto alla Scala, all'Opera di Roma, al San Carlo di Napoli. E, eh, è diventato anche lui un classico intramontabile e con Pink Floyd Ballet ci congediamo da Roland Petit, morto a, a Ginevra, Ginevra nel 2011,
0: è nato oggi, appunto nell'île de France, il 13 gennaio del 1924.
1: Vogliamo confermare uno snobismo inaudito perché avremmo dovuto farlo l'anno prossimo per il centenario, ma noi l'abbiamo fatto non per snobismo, ma perché sappiamo... Che l'anno prossimo probabilmente se non comprate il libro noi non ci saremo, non ci saremo più, più e, questo più questo e non potremo ballare perché non tu fare, po- fare il balletto sì, no? io Quello volevo mio. fare il, il balletto sì, sì. col procione Cor- eh, col procione che fai scamiglio eh. <ride> <ride> fai scamiglio il procione scamiglia è perfetto va bene. va bene a fra poco il procionatore hoc.